0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán.
1: Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. El reloj de la Torre Latinoamericana nos está marcando la fecha 11 de diciembre, el año 2021, 4 de la tarde, 5 minutos, 36 segundos, en esta ciudad calurosa, y así comenzamos. La rocola del cocodrilo.
2: Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida. Yo sé que nunca llegaré a la loca
1: y apasionada fuente de tu vida. La tarde de hoy, la rocola con los temas, la poesía, la inspiración de Ricardo López Méndez, el bate, el poeta musical. Que
3: inútilmente el corazón te toca, Pero a pesar de todo yo te quiero pero
1: a pesar de todo, yo te adoro. Nacido en Nizamal, Yucatán, el 7 de febrero de 1903, hijo de don Juan López Pacheco y doña Francisca Méndez Palma, Ricardo López Méndez, desde muy joven destacó por su talento literario, habiendo pertenecido en la década de los 20 al grupo Esfinge, integrado por literatos yucatecos como José Esquivel Pren, Emilio Abreu Gómez, Osvaldo Vaqueiro, Alberto Bolio y Antonio Méndez Bolio, entre otros. Ricardo López Méndez inició su carrera como autor en Mérida, Yucatán. Su primer poema hecho canción fue Languidece una estrella musicalizada por Ricardo Palmerín. De ahí en adelante, su inspirada poesía habría de recorrer el mundo envuelta en música de los mejores compositores de la época y cantada por a famosos intérpretes. Canciones como esta que estamos escuchando de fondo nunca, Colondrina Viajera, Quisiera, Aléjate, Yo Quiero Ser y Fondo Azul, con música del trovador yucateco Agustín Cárdenas Guti Cárdenas.
3: De todo yo. Te quiero Pero a pesar de todo Yo te adoro
1: Aunque nunca pesar pueda tu boca Ricardo López Méndez El bate inició su formación Literaria con el grupo Esfinge Al lado de Filiberto Burgos Jiménez, Alberto Bolio Ávila José Salomón Osorio Luis Augusto Rosado Ojeda y Clemente López Trujillo quienes se reunían en el Parque Hidalgo allí en Mérida, Yucatán junto a la estatua de Manuel Cepeda Peraza a discutir sobre poesía de los contemporáneos a escribir poesía y conformar el Grupo Intelectual del Suplemento Cultural del Diario del Sureste de ahí el nombre del Grupo Esfinge
3: Pero a pesar de todo yo...
1: Ricardo López Méndez comenzó a escribir y a relacionarse con el grupo de músicos como Guti Cárdenas, Ricardo Palverín, con quienes trabajó en poesía y lírica. Fue director de la Biblioteca Pública y asesor de Felipe Carrillo Puerto, cuando este fue gobernador de Yucatán, por allí de los años de 1920 al 24. Pero en 1927 se trasladó a la Ciudad de México como representante del gobierno yucateco. Posteriormente trabajó como periodista y locutor. Fundó la XELM en Ciudad Mante, Tamaulipas, primera estación radiofónica rural de México. Fue vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música. La obra de Ricardo López Méndez se liga comúnmente al movimiento musical de los años 30 que encabezaron Guti Cárdenas, Mario Talavera y Gabriel Ruiz. Su obra poética, casi desconocida en su totalidad a excepción de Credo, pertenece al movimiento nacionalista yucateco de la posrevolución. Voz en la Piedra Escrita en 1942 y aquí estamos en 1959, son dos de sus principales poemarios que el autor Medisbolio calificó de obras maestras del ritmo y de la imagen, donde se narra la historia trágica del mestizaje mexicano.
2: Sí.
1: Sería el propio Antonio Méndez Bolio quien le otorgó la dignidad de el bate a López Méndez aduciendo que nadie había captado con más intensidad y cercanía el maravilloso misterio de la patria mexicana además de poeta y escritor Ricardo López Méndez se desempeñó como periodista, locutor radiodifusor y publicista colaboró en la XCW desde su fundación junto a otros famosos locutores como Pedro de Lille Alonso Noriega y Manuel Bernal también fundó y dirigió varias estaciones de radio en territorio mexicano desde Tamaulipas hasta Yucatán y Quintana Roo y como periodista trabajó en varios diarios de Yucatán y de la Ciudad de México eh, por ejemplo el diario de Yucatán el Universal Gráfico, Excelsior Novedades y el Nacional donde se publicó por más de 40 años sus artículos <música> Entre los reconocimientos más importantes que recibió, destacan el que le otorgó la Sociedad de Autores y Compositores de México como insigne poeta al cumplir 50 años de esta profesión. Dos medallas, Agustín Lara, medallas de la Cámara de Comercio, medalla Elogio Ancona, la medalla Guti Cárdenas, también la de la Asociación de Locutores y Premios de la Broadcasting Music por Amor, Amor y por Mar. Es frecuente encontrar su busto en bronce como homenaje público... ...en parques y jardines de la Ciudad de México, Yucatán y otros estados del país. En la ciudad Mante, Tamaulipas, una calle lleva el nombre del gran compositor... ...Ricardo López Méndez El Bate. Su nombre, al igual que un parque en Coajimalpa de la Ciudad de México, lleva ese nombre. Fue hijo predilecto en varias entidades federativas de México... Y desde principios del 2009, una calle que lleva su nombre en el norte de la ciudad de Mérida Yucatán, aledaña al Centro Cultural Obrero, que también ha sido nombrado en su honor.
2: Si corazón,
1: en el año 2010, la Asociación Nacional de Locutores, AC, otorga una medalla al periodismo cultural que lleva su nombre, Ricardo López, el bate. Este 2021, la medalla que lleva su nombre, eh, ha sido entregada a este programa y a un servidor. Y por ello, esta tarde, hemos querido, en esa gratitud, dedicar la rocola del cocodrilo a las composiciones hechas canciones de Ricardo López, el bate.
3: De ti, nació de mí de la esperanza, amor, 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 amor. nació de Dios.
1: Y así es, con este amor, con este amor y con este amor, lo recibimos en este, la emisión 452 del Cocodrilo. Soy Sergio Almazán y la tarde de hoy la música será la composición, la poesía de Ricardo López Méndez, El Bate, a que no sabías, mi querida Yanin, tú que tanto has resumido tu disco de Eddie Gornay con los panchos de tu colección de selecciones, pues que ese tema, que tan socorrido ha sido incluso con Luis Miguel, ¿verdad? Hay una versión de Luis Miguel, pues es de este yucateco Ricardo López, el bate. Pues vamos a hacer la pausa, mi querida Janin, porque regresando nos vamos a ir hasta el Tepeyac, las apariciones guadalupanas de toda esta semana. Las peregrinaciones, incluso accidentes en esas peregrinaciones son parte de los reportes diarios de una de las festividades y una de las devociones más importantes en toda América y en especial en México, la Guadalupana. Pues de ello vamos a hablar la tarde de hoy, así es que quédense con nosotros. Esto es El Cocodrilo, volvemos después de la pausa. De
3: mí, de la
1: 490 años de las apariciones de la Guadalupana y 267 de la confirmación de convertirla en la patrona de América hoy recorremos el Tepeyac a propósito de que en esta noche Janín ya trae hasta su canasta y su mameluco para aunque no te puedes quedar a penoctar ahí pero le va a cantar a la Guadalupana las mañanitas ahí en el Tepeyac Me ha corregido dice que no, que no trae mameluco, que ella trae su eh, su bata de sembrina eh, con motivos navideños y guadalupanos. Hago esa corrección y ahora sí, vámonos a Saltepeyac. Todo fiel cristiano mexicano sabe que de los días 9 al 12 de diciembre de 1531, se apareció la Virgen María al indio Juan Diego, en el cerro del Tepeyac, y le mandó, dijese al obispo de México, Don Juan de Sumarga, que le erigiese un templo. Dudó el obispo y pidió una señal al indio mensajero, el cual, por orden de la señora, cortó rosas de ese lugar y las llevó al prelado, admirándose los dos de que al abrir la capa en las que llevaba envueltas esas rosas, apareciese milagrosamente pintada una imagen que hoy México venera con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac Resulta difícil para la Nueva España forjar una idea de unidad de pertenencia con la sola base política Dicho de otro modo era muy difícil forjar una matriz de conciencia identitaria eh, si no era a través de la otra conquista, la conquista de la fe. A mediados del siglo XVII apareció el motivo perfecto que proporcionaba la matriz que podía identificar a los oriundos de esta nueva tierra con la idea de patria. Esa matriz era la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Mostrar la presencia de lo divino en su tierra se convirtió para el clero novohispano tanto para los criollos como para los peninsulares acriollados, en uno de los puntos centrales de su orgullo y de ese sud y su seguridad. Se trataba de una virgen no importada, de una que estaba justamente aparecida en el mismo lugar donde los mexicas, es decir, los indios prehispánicos, adoraban a su madre diosa, Tonantzin. Y ahí, en ese mismo sitio, estaban envueltas las apariciones ...de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Por lo que no era de extrañar... ...que el clero novohispano... fuera el sector de mayor conciencia identitaria... ...ya que era el más ilustrado... ...y el único que poseía... ...una conciencia de grupo... ...gracias a su condición... Está mental. Los clérigos eran además quienes ejercían el monopolio sobre la doctrina, la liturgia y la moral y a través de ellas sobre el arte, la imprenta, la educación y la beneficencia. Este pasaje, el de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac nos remite a la Nueva España cuando tras el nuevo furor guadalupano de mediados del siglo XVII se construyó un nuevo santuario dedicado a la Virgen del Tepeyac. ¿Por qué resulta tan importante, tanto para la Iglesia como para el Estado Real de la Nueva España, las apariciones de la Virgen de Guadalupe en aquel 1531? A través de esas apariciones, se sentaban las bases para la construcción de esa nueva institución religiosa monoteísta, que dejaba al lado las visiones naturales del mundo indígena para entrar a someter un pensamiento único, diverso, el de la religión católica. El cristianismo encontraba entonces en América la razón de su existencia y de esa conquista espiritual. ¿Cuál era el objetivo de este impulso de las devociones guadalupanas? Tenía como característica fundamental difundir mensajes sociales y proyectar valores determinados, como en este caso era el amor al terruño y a la ciudad en la que se había nacido. Durante los siglos XVII y XVIII hubo un auge de las devociones marianas en América. Influyeron varios factores, por ejemplo, la preponderancia de los jesuitas que tenían una especial devoción por la Virgen María, el hecho de que la contrarreforma tuviera como uno de sus principales baluartes la figura de María y que durante el barroco la imagen de la Virgen Apocalíptica, antecesora de la Inmaculada Concepción, cobrara gran fuerza tanto en Europa como en América. Para el siglo XVII, la Virgen de Guadalupe del Tepeyac cobraba importancia entre las sociedades criollas al convertirse en el emblema barroco religioso de identidad de la Nueva España. Por fin, con las apariciones guadalupanas en el Tepeyac, se sentaban las bases para una identidad criolla de aquellos que habían nacido aquí, en esta tierra, pero que no eran mestizos ni indios, sino hijos de españoles y que ya no necesitaban importar las imágenes religiosas de España para poder tener una identidad propia, religiosa, social, cultural y política. La Virgen de Guadalupe era entonces la imagen por antonomasia de los criollos. A 4.19 kilómetros del de la parcialidad de Santiago de Tlatelolco se encontraba el Cerro del Tepeyac en esa distancia estaba limitada por la Laguna de Texcoco al oeste por los ríos de Tlanepantla y de los Remedios que se juntaban en el Río Unido llamado posteriormente Río de Guadalupe detrás del cerro de 40 metros de altura se desprendía la Sierra de Guadalupe que la formaban cuatro cerros llamados Santa Isabel Tolá, Sacacinco y Guerrero y el mencionado Cerro del Tepeyac siendo esta última cumbre la más representativa de la pequeña cadena montañosa donde justamente los indios en el mundo prehispánico adoraban a Tonantzin su madre a partir del siglo XVI sería Guadalupe de Tepeyac quien ocuparía las devociones religiosas Al iniciar la evangelización en la Nueva España, los misioneros franciscanos establecieron una ermita en Tepeaquilla. Con el paso del tiempo, esta iglesia pasó a formar parte del clero secular en el periodo del arzobispo Mantúfar, quien nombró un vicario que debería cuidar la ermita y administrar los sacramentos no solo de Guadalupe, sino también en las instancias indígenas de sus alrededores. Para el año de 1702... El arzobispo de México Juan de Ortega y Montañés, integró en Guadalupe un nuevo curato en el cual la vicaría elevaría su rango a parroquia teniendo su ubicación en la antigua Iglesia de Indios ya que en esas fechas se llevaban a cabo los trabajos de la construcción del nuevo santuario. Y es así como los españoles fueron los primeros en integrar una congregación dedicada a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac en su santuario. El 28 de abril de 1674 eligieron como su primer prefecto a don Isidro Sariñana y en 1675 el papa Clemente X confirmó la conformación de la institución. Esta asociación estuvo integrada únicamente por sacerdotes de sus primeros años de existencia. Posteriormente se abrieron las puertas para que laicos españoles, sobre todo acaudalados y de prestigio, pudieran pertenecer a la Corporación Guadalupana. Y es así como inicia una vida religiosa que acompaña hasta nuestros días. Estamos escuchando la voz de Lila Downs y muy acertadamente lo pusiste, Miquel Ayarín, porque son los eh, cantos eh, mestizos cuando los indígenas a, aceptan las apariciones guadalupanas como integrarlas a su m, eh, madre mesoamericana, que era Tonantzin, se hacen estos cantos eh, mezcla de lo náhuatl con los cantos barrocos y lo que ha hecho en ese rescate musical eh, la voz de Lila Adams es justamente poder unir estos dos eh, emblemas, quizá de los más nobles y complejos, que fue el proceso evangelizador en la Nueva España. La aparición de la Guadalupana es significativamente muy importante para que se dé este sincretismo entre las dos visiones del mundo mesoamericano y el mundo nuevo hispano. Pues vamos a la pausa, y regresando, mi crea Yanín, pues seguiremos recorriendo el Tepeyac, sobre los misterios, cuándo se construyen estas ermitas para los misterios, y qué significa el día de hoy, estas eh, peregrinaciones, hacia el altar del cerro del Tepeyac, de esto vamos a platicar, regresando a la pausa.
3: Aléjate, mujer, Besos de fuego me hacen daño. Alejate de mí, aunque me quieras. Que prefiero el olvido, lo prefiero a desengaño.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5
1: Desesperadamente es la letra de Ricardo López Méndez, el bate, la música es de Ricardo Palmerín y la voz es de Susana Zabaleta. Mañana. De 150 poemas de El Bate se convirtieron en canciones. La verdad es que el cancionero popular mexicano le, le tiene un lugar especial a Ricardo López Méndez El Bate por la aportación a la música, no solamente a la trova yucateca, sino también al eh, género de bolero y eh, sones este, de los cuales también es eh, autor. Y varios de ellos, eh, subrayo, él escribía las letras de esas canciones o que originalmente eran poemas y después musicalizados por Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, algunos de ellos que le pusieron ritmo a aquellos poemas de El Bate. Aprovecho para enviar saludos, Marta Sevillas, desde Tecate, Baja California, este, que está muy interesante el programa de hoy y que la música le gusta. Pues qué bueno que estés disfrutando, eh, Marta. También a Claret, eh, dice, hola, saludos a todos los amigos del cocodrilo. Mi querida Claret, te hemos extrañado en los recorridos que hemos hecho. Olga Mora, también eh, saludos a Gabriela Mejía, a Arturo Pérez Sosa, hasta Tabasco. Eh, Blanca push eh, dice que está muy interesante el programa de hoy dedicado a las devociones de la Virgen de Guadalupe. Eh, Enrique Rodríguez Torres, eh, gracias por acompañarnos. Dice que... Eh, ah, bueno, también nos manda Claret felicitaciones por el eh, premio, gracias. Olinto Natiu, enviamos también saludos eh, hasta eh, California, donde nos está escuchando. Ismael Pérez Jiménez, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Nos dice Ismael, Laura Melón, eh, también gracias por tus eh, saludos. Pues vamos a seguir, me queda ya Yanin, si te parece recorriendo, porque nos vamos a ir al siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII. Pues ya la, la Virgen de Guadalupe está incorporada al imaginario colectivo, a las devociones religiosas de los criollos, no tanto de los indígenas. Eso es bien interesante porque siendo una, una virgen que eh, surgía en el mismo lugar del recinto sagrado de Tonantzin, ¿por qué el mundo indígena no la incorporaba? ¿Y qué es lo que entonces un fraile decide y con, siendo obispo, poder hacer una ruta que llevara a los indígenas a su devoción de la guadalupana. Aquí la historia. Con la instauración de la cofradía de la Virgen de Guadalupe del Tepeyac, se participaba eh, varias de las sociedades novohispanas en el sacramento de la comunión. Además, los sacerdotes congregantes tenían la obligación de ofrecer las misas el día de la festividad por los socios vivos y difuntos. Ellos eran los encargados de llevar la custodia con el Santísimo Sacramento durante la procesión hacia el Cerro del Tepeyac. Pero en 1675, el arzobispo de México, Fray Payo Enríquez de Rivera, encargó a las autoridades de la congregación la construcción de 15 torreones o monumentos que representarían los misterios del Rosario en la Calzada de Guadalupe, conocida actualmente como la Calzada de los Misterios. Gracias a esta ruta de 15 torreones, la congregación formada por españoles acercó a los novohispanos a extender su religiosidad de manera colectiva a través de la realización de los actos públicos como las procesiones, las peregrinaciones, los rosarios y las misas que fortalecían la fe católica entre la sociedad. Y fue a partir de aquel 12 de diciembre de 1675 cuando se da por primera vez la procesión en la Calzada de los Misterios hacia el Cerro del Tepeyac para adorar a la Virgen de Guadalupe. Durante el siglo XVII y entrado el siglo XVIII, las devociones guadalupanas, las peregrinaciones, eh, las ofrendas en ese periodo de diciembre se fueron haciendo cada vez más extendidas y cada vez participaban más no solamente criollos o peninsulares, sino también sociedad mestiza. En el siglo XVIII hay un personaje que eh, llegaría a nuestras tierras, un personaje que hacia el rumbo por donde tú vives, Mikael Yanin, lleva su nombre. ¿no? Lorenzo Botturini y, eh, Que está por la alcaldía Venustiano Carranza ¿no? este Lorenzo Botturini Que es un eje Bueno, este personaje italiano Una vez que fueron expulsados los jesuitas Pues este hombre viene a América Con la idea de poder conocer eh, De qué se trataba Esta, esta identidad criolla qué, qué componía El mundo barroco La cultura novohispana El mundo virreinal y al hacer investigaciones con el objetivo de poder eh, escribir un documento que se convierte fundamental para eh, entender las visiones de la América septentrional, pues Lorenzo Boturini recopiló en Nueva España valiosos documentos prehispánicos, algunos de los cuales hoy están resguardados en la Biblioteca del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. La vida de este italiano... Es de verdad interesantísimo. Él había nacido en 1702, era un vital eh, religioso, eh, ferviente, eh, estudioso del de mundo novohispano. Y en 1736 arribó a las tierras veracruzanas y estuvo a punto de morir, pues un navío se hundió al llegar a las costas de Veracruz. Atribuyendo su salvación a la Guadalupana, una de sus primeras acciones fue agradecerle en su templo. Entonces Lorenzo Boturini comenzó a preguntarse sobre el origen de este arraigo y de este culto y se sorprendió de que hubiera una escasa documentación al respecto. Así que emprendió su propia investigación y para ello se aventuró a preguntar a los indígenas sobre las apariciones guadalupanas y sobre el origen del Cerro del Tepeyac. Pero eh, la nos da tiempo para contar un poquito más de esta historia. La repentina intromisión del recién llegado en la historia de lo sagrado levantó muchas sospechas, así es que los virreyes no veían con buenos ojos que este italiano estuviera entrevistando a los nobles indígenas que todavía para esas fechas resguardaban parte de las apariciones guadalupanas en aquello que se convertiría más tarde en el Códice de Boturini. Gracias a los viajes que realizaría en Santiago de Tlatelolco, en Azcapotzalco y más tarde en el Tepeyac, Lorenzo Boturini logró recabar una copiosa cantidad de documentos del pasado prehispánico. Las autoridades virreinales hicieron una serie de acusaciones en contra de este investigador italiano que llevó a su arresto y posteriormente a su expulsión en 1743, argumentando que realizó el viaje a estas tierras sin autorización. Sin embargo, en España, Boturini fue absuelto y hasta consiguió el nombramiento de, croni, de cronista de Indias, que habría resultados gracias a la fama del Museo Histórico Indiano, como le llamó a su gran aporte documental. En 1746 eh, ocurre un hecho significativo eh, tanto en España en el Vaticano que va a impactar en la vida novohispana de México en especial ¿qué fue lo que ocurrió en aquellos años? de eso vamos a platicar regresando de la pausa esto es El Cocodrilo, yo soy Sergio Mazán, esto es MBS 102.5 volvemos López Méndez El Bate es este cronista este periodista, este poeta eh, y este precursor de la radio en, eh, en México, desde eh, Tijuana hasta Mérida, y aquí parte de sus poemas musicalizados
2: si se vuelve la
1: fragancia, y no... Aprovecho para enviarle saludos a la familia. Eh, está conectado Moisés y su familia, a quien le enviamos saludos hasta allá donde se encuentran acompañándonos. Alberto Aldama, gracias por acompañarnos. Olinto Natiu, muchas gracias por tus eh, comentarios. Enrique eh, Rodríguez Torres. Y antes de despedirnos, vamos a concluir por qué fue tan importante la presencia de este italiano Lorenzo Boturini en nuestras tierras y qué significó y qué relación tiene con las apariciones guadalupanas. En 1743, Lorenzo Boturini tiene que eh, salir de estas tierras novohispanas e eh, irse a España. Ahí, una vez de un juicio que se llevó a cabo y fue absuelto, y consiguió el nombramiento de cronista de Indias, en 1746 publicó su ensayo, Historia general de la América septentrional en la que destacó que los pueblos mesoamericanos habían registrado sus conocimientos históricos y matemáticos en sus códices. Entonces sus detractores reconocieron la importancia de su trabajo. Más tarde la colección de Boturini comenzó a fragmentarse, fue adquirida por particulares y esparcida en bibliotecas. En ese año de 1746 ...cuando aparece en Madrid... ...idea de una nueva historia general... ...de la América septentrional ...de Lorenzo Boturini, ...un hidalgo milanés... ...consumido por la pasión de coleccionar... ...códices y antigüedades mexicas... ...por lo que sostiene... ...que ha visto en el códice... ...las apariciones dibujadas... ...de la Virgen de Guadalupe... ...y es así... ...como gracias a ese documento... ...en 1754... ...Benedicto XIV... ...confirma a la Virgen del Tepeyac... ...como la patrona de México y la dota de una fiesta y una misa propia. Y así se decide que cada 12 de diciembre... se celebre a la Guadalupana en toda América. Don Lorenzo Boturini murió en 1755... al año de enterarse justamente... de que el Vaticano había reconocido la existencia de las apariciones guadalupanas. Sin redactar la gran historia guadalupana que concibió al recopilar los documentos indígenas, Boturini muría, moría en España. Pese a ello, para la posteridad quedó el hecho de cómo fue recibido, orientado y apoyado por los naturales americanos que le confiaron sus memorias que tantas generaciones resguardaron con recelo y cariño y que fueron el origen del el documento o códice de Boturini sobre las apariciones guadalupanas a partir de 1756 en que ya es reconocida como eh, patrona de América la Virgen de Guadalupe y su fiesta eh, y, y misa propia cada 12 de diciembre los criollos comenzaron a sentir que ya no tenían que depender de la corona para importar imágenes religiosas que ya tenían una propia virgen? Por lo que a partir de ese 1756 comenzaría una serie difícil relación entre criollos y la corona española que terminaría con, la, con el movimiento de conspiración de independencia en 1810 teniendo para el criollo Cura Hidalgo como estandarte la Virgen de Guadalupe, la Virgen propia de América, la de México, la del Tepeyac. En su bula papal, Benedicto XIV, el 25 de mayo de 1754, sanciona a Nuestra Señora de Guadalupe como patrona del Reino de Nueva España y establece un día oficial de su fiesta, el 12 de diciembre. Y a partir de ese momento, la Virgen de Guadalupe se convierte en Nuestra Señora del Tepeyac, pero también la patrona de América. El de Chilpancingo promulga la declaración de independencia en 1813 y María Santísima de Guadalupe es aclamada por José María Morelos, cura insurgente, como patrona de nuestra libertad. Simón Bolívar comenta, felizmente los directores de la independencia de México se han aprovechado del fanatismo como el mejor acierto, proclamando a la famosa Virgen de Guadalupe por reina de los patriotas, invocándola en todos los casos arduos y llevándola en sus banderas, con esto, el entusiasmo político ha formado una mezcla con la religión que ha producido un fervor vehemente por la sagrada causa de la libertad. En la consumación de la independencia en 1821, Agustín de Iturbide no solamente reconoce la independencia de México, sino ante las cortes españolas, reconoce la relación de México con la Virgen de Guadalupe. Sobre buenos modales, ¿verdad?, sobre niñas bien y cómo comportarse en manual de carroña, eh, este No, ¿verdad? No es de carroña Pero que bien valdría en estos días Mi querida Yanín Romper los, los modos y los modales Pues sobre buenos modales Y buenas costumbres Es de lo que nos tiene preparada Esta tarde la mesa El doctor Zagal con todo su banquete Que desde la colocación De los cubiertos en esta mesa Que ya están dispuestos Hasta la forma de comportarse En sociedad pues pásenla bien, nosotros nos encontramos el próximo sábado, el último programa en vivo, ¿verdad, mi querida Yanin, de este 2021, para después tomar unas merecidas vacaciones y regresar después de Reyes, mi querida pero nos vemos nosotros para partir la rosca y aunque sé que no es de buenas conciencias ecológicas, aventaremos el globo, ustedes me disculparán, y bueno, pues los encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Quédense con el doctor Zagal y su banquete.
3: De mis quimeras, que tus besos de fuego me hacen daño.
0: Aléjate. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en el Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.